0: Olá, ouvintes do meu coração. Tudo bem por aí? Tô de volta com mais uma conversa incrível pra vocês. Um papo que a gente já tava devendo desde o nosso primeiro episódio, o meu preferido das mulheres no audiovisual. Na ocasião, a gente conversou com algumas das nossas colaboradoras mais próximas da Rede Flash. Helen esse que tem até uma live mensal no Instagram, veja só. Depois dá uma olhada lá no nosso Insta que vale a pena, gente. É bem divertido, juro. Mas, como são todas baseadas no eixo Rio-São Paulo, já na época a gente prometeu fazer um próximo papo com mulheres fora desse eixo pelo Brasil, para entender outras perspectivas do nosso mercado. Também teve um ouvinte que me mandou mensagem pedindo uma conversa com pessoas do audiovisual fora desse eixo e eu fiquei muito feliz. Valeu, chamar. Mandem mais que tá pouco, gente. Bom, chegamos então nesse elenco bafo de mulheres incríveis que vocês vão escutar agora. começar pedindo para minha amiga Jeane se apresentar, ela tá aqui
1: sempre, quase sempre do meu ladinho
0: aqui nos rolês podcast. Fala
1: galera, eu sou Jeane Eppes, quem é ouvinte do podcast já escutou essa vozinha aqui que eu vos falo algumas vezes. É, sou produtora no RH Flash, viu Letra Uta nas redes sociais, feminista, felinista, vegana, essas coisas aí e estou bem animada para conversar com minhas amigas e minha nova amiga aí, Mai, e tô animada para escutar o que, que elas têm para falar aí sobre esse mercadão bem machista que a gente está inserida.
0: Pois é. é. Então vamos para a Anete, Anete que trabalha com a gente aí há vários anos na Hit Flash. Tá,
2: Joia. Sou a Anete, sou pernambucana. Moro no Rio há 10 anos, vai fazer 10 anos no fim desse ano. E trabalho com a Rede Flash há 7, desses 8, desses 10 que eu estou aqui. Tipo, uns 7 anos já, desde 2013. Então, toda a minha vida audiovisual foi aqui no Rio de Janeiro. né? Então, a minha experiência enquanto mulher nordestina, pernambucana, no audiovisual, é toda já, já, já traçada por esse machismo e xenofobia, o combo, né? Aqui no Rio de Janeiro, desde muito cedo. Me apresentei, depois eu falo mais.
0: Então vamos para a Belzinha. Belzinha que também trabalha com a gente aí há um tempinho. Conte aí quem é você na fila do pão, como diriam as minhas amigas madrugues.
3: Eu sou a Bel, na fila do pão não sou ninguém, mas na rede flash eu trabalho como fotógrafa. <risos> trabalho como assistente de vídeo, principalmente, acho que na verdade é, foi, foi bem assim que eu, que eu entrei na rede flash. É, pelo Léo. E aqui sou, sou de Brasília, tenho 27 anos, estava morando no Rio há três anos, até que veio a pandemia, eu voltei para Brasília e também não cheguei a, a atuar assim, como fotógrafa é, profissional aqui em Brasília. Né? Isso foi uma, uma descoberta é, no Rio mesmo, que, que inclusive foi muito graças às portas abertas da, da Red flash que aconteceu. Então, é isso. Também mais experiência audiovisual é muito mais é, pelo eixo aí, né, do que sem ser pelo eixo, infelizmente. É.
0: E aí temos a Nay também. A Nay que, na verdade, não mora no eixo, né? Então, queria <risos> que você se apresentasse primeiro. Amiga.
4: Eu sou a Nayara, né? Eu sou paraense de Ananindeua e eu trabalho com fotografia também, tipo, tem 12 anos agora, assim. Agora, atual, atualmente, estou morando no Maranhão, que também é fora do circuito, né? se tu for parar para pensar. Mas eu sempre costumo dizer que a fotografia ela meio que me salvou. assim Foi um foi um instrumento é, terapêutico, digamos assim, para entender muitas demandas, as minhas questões de sexualidade, racial, de gênero, de classe. Então, na fotografia, eu fui encontrando esse espaço também para atuar o meu feminismo, a minha militância. Então, eu vejo a fotografia dessa maneira, assim, e procuro incentivar as pessoas a olharem com um pouco mais de empatia, talvez, refletindo um pouco mais esse lugar de quem está documentando, por que está documentando isso, a quem pertencem essas imagens. Então, eu nunca fui santa, mas o processo me trouxe até aqui e eu busco sempre refletir, ouvir, trocar com outras mulheres, principalmente mulheres negras, para a gente se entender, né? já que o mundo está aí para fazer com que a gente crie essas rivalidades e nos expulse mais do eixo. né? Então, eu acho que a fotografia está aí nesse nesse lugar, tem esse papel educacional né? e de aproximação, assim tanto entre as pessoas que estão sendo documentadas, quanto o próprio circuito, que é machista, é classista, cria essa rivalidade aí fica igual. Mas acho que é um pouco disso, assim, pelo menos a minha apresentação, eu sou geminiana. Temos,
0: por último, mas não menos importante, muito pelo contrário... Nossa maravilhosa Ju Almeida. Ju, que já nos esbarramos aí no Girls, nosso último grande job. Saudades demais. É, e aí tá galgando aí uma carreira sinistra em São Paulo. Me diga aí, me conta, como é que... Quem é você na fila do pão também?
5: Né? Nossa, essa pergunta quem é você. É, primeiramente, boa noite a vocês que estão aqui nesses quadradinhos, a todo mundo que vai ouvir a gente. É, eu me chamo João Almeida, eu sou do interior da Bahia, uma cidadezinha chamada Catu, que é até terra indígena. É, nossa, a minha... Me apresentar é tão difícil, gente, porque é tanta coisa, até chegar aqui nesse lugar,
0: eu agora. Aproveita que você é a última a se apresentar, então, e já fala um pouco da sua experiência.
5: acho tranquilo. Nossa, é... Eu tenho 31 anos, 10 é, anos de fotografia, eu comecei a fotografar levando a sério fotografia com 18 anos, mas desde os 10 eu já fotografava com a câmera compacta que minha mãe tinha em casa, sem entender direito o que eu estava fazendo. É, tem um pouco desse caminho que a Nay falou também, de que a fotografia salvou, assim eu sinto é muito isso que a fotografia ela meio que me moldou, assim, tipo, mudou toda, mudou toda a minha vida, meu reconhecimento enquanto mulher, enquanto mulher negra, enquanto mulher lésbica, enquanto mulher nordestina. Então, eu acho que minha fotografia ela até fala um pouco disso. Eu até tentei tipo sair desses recortes, né, para não ficar nesse pautada só nesse nicho, mas não teve como, porque eu mesclo vida e obra, então eu acabo que todo tudo que eu sou, tudo que eu sinto, tudo que eu penso está na, tá na minha fotografia. É... Falar um pouco da, desse lugar, né? de ser fotógrafa e, e, e agora diretora e mulher nesse meio. Eu acho que o cinema é um pouco. Eu sempre escutei que o cinema não era para mim. assim, Tanto que antes de chegar no cinema, é, depois que eu fiz alguns cursos de fotografia, ainda pensei em fazer produção cultural, que eu acho que é um lugar que vai me abraçar. É, por estar mesmo em espaços em que eu prestei serviços assim, para o jornal da cidade, né? E era sempre muito difícil conseguir fazer uma foto, porque tinha sempre outros homens na minha frente me cotovelando, me empurrando. Então, tipo, isso já no começo assim, da carreira, tipo, com 19 anos, e esse lugar sempre me dizendo que não era pra mim, né? Então, é, eu não sabia que eu era tão corajosa, até a fotografia me mostrar isso, porque eu acho que é um lugar de coragem você, é, enquanto mulher, negra, lésbica, nordestina. É, tipo, dar a cara a tapa como eu dou, como mais dá, como outras mulheres também dão, como vocês dão, porque é isso, a fotografia por si só, ela, ela é branca, né, ela é eurocêntrica, e aí, nossa, gente, é muita informação, o que, é que vocês querem saber? Tipo, toda a minha cabeça está, tipo, uma... Ebulição, assim, lembrando de tanta coisa que a gente passou até chegar, tipo, nesse momento, assim, tipo, que eu acho que a gente nem chegou ainda, eu acho que a gente ainda está pelas beiradas, assim, tentando conquistar a gente está conquistando ainda, tipo, a gente conquistou muito, mas ainda falta bastante. Mas ainda sinto que a gente está pelas beiradas.
2: Assim.
1: Eu achei interessante, Ju, que você falou sobre ter pensado em fazer produção cultural, porque até a galera que escutou o nosso primeiro episódio ou quem foi escutar por conta desse, é, eu trago alguns dados nesse primeiro episódio e a maior parte das mulheres no mercado audiovisual, pelo menos no recorte de cinema e TV... Tá nas áreas de produção, arte figurino, né? Então, eu acho que quando você fala que a gente está ainda num lugar meio marginal, né? Enfim, a presença das mulheres e das mulheres em sua diversidade, né? Mas é um lugar, assim, a gente, vocês e nós todas estamos indo pelas frestras, mas invadindo um espaço, assim, que é hiper, hegemonicamente tem realmente cor, gênero, cara, quase social, tudo. Então, enfim, só para marcar aqui que é com muito respeito que a gente começa esse programa aí, porque é muita coisa. É, eu sinto que a
5: gente meio que conseguiu, né, furar essa bolha com muita sagacidade, com muita estratégia, mas também com muito sofrimento, assim. Aí hoje eu fico pensando que a gente meio que abriu mesmo, assim, eu sinto assim que tipo, a nossa geração abriu muitos caminhos e Chegou em muitos lugares que, tipo, uma eu de 18 anos não conseguia não conseguia imaginar que eu fosse chegar, assim. Porque desistia, já pensei 50 vezes na minha vida. Tipo, tentar fazer outra coisa, tentei 50 vezes na minha vida. Então, eu acho que já começa por aí, assim, de ser um lugar que a gente teve que sofrer muito, né? Tipo, ter muita coragem, ter muito enfrentamento. Então, mas que bom que a gente, né? Tipo, abriu esses caminhos para as que virão aí. E, Anete, como é que
0: foi para você todo antes de você tomar a decisão de ir para o Rio, como é que era a sua carreira?
2: Então, eu sou formada em jornalismo, na verdade, então, em Recife, eu nem nem era fotógrafa, assim, eu me formei e vim direto para cá, para o Rio, eu, logo em seguida, assim, tipo, uma semana depois, é, vim-me embora, é, em 2010, ou seja, no final de 2010, era quando o cinema estava começando a a bombar, né, com o som ao redor, essa, todo esse movimento que em Recife estava, tipo, muito aflorado, eu vim embora, eu fiz o, o, o contrário, assim. E aí eu comecei, minha, minha primeira experiência com audiovisual nem foi como fotógrafa, foi como produtora, e foi horrível, assim, foi o que me fez desistir, foi, tipo, a primeira produtora que eu trabalhei aqui no Rio, não, foi pesado, velho, tipo, eu tinha acabado de chegar, eu tava com sotaque trabalhado, tava, né, recém chegada assim, e fui trabalhar numa produtora em Ipanema, que fazia vídeos é, em escolas classe média alta do Rio de Janeiro, sobre o dia da criança, assim, sabe? Era era uma obra audiovisual sobre o dia da, do seu filho, para os pais, que não tem tempo de, de estar com os filhos, ver como é que é o dia a dia deles. E aí eu era produtora desse rolê, e eu todo dia voltava chorando, porque eu era produtora, mas eu era proibida de ligar, de fazer as ligações, que era o meu trabalho porque Por causa do meu sotaque, porque não podia, assim. Tipo, e ele fala, eu não tinha nem vergonha, Dez anos atrás a pessoa não tinha nem vergonha. Hoje em dia as pessoas podem até achar isso de certa forma, mas não fala, né? Sei lá, fala de uma outra forma. Mas na época era assim, desse nível: era tipo, ó, as ligações deixa que Dani faz, que era a que fazia o financeiro, não tinha nada a ver com isso, Para poder marcar com os pais, porque eram atores famosos e eles podem ter preconceito, eles podem ter preconceito porque você tem esse sotaque, eles, né? causa, eu chegava assim para lidar com essa galera ao vivo e eu ficava sendo regulado o tempo inteiro. E era uma coisa também muito estranha de tipo na minha entrevista, é, que eu cheguei lá a prime... antes dele me conhecer, de conhecer meu trabalho, de saber qualquer coisa sobre mim, ele falou oh, porque eu sei que vocês têm uma forma de trabalhar mais informal, né, lá no nordeste e tal, então queria só que você sabesse que a gente precisa que venha uma... que tem uma postura mais formal". Tipo, era uma coisa muito bizarra assim. E eu era muito nova, então meio que não conseguia muito bater de frente, só ficava, precisava da grana, precisava do trabalho, achava que era aquilo mesmo e só ia embora chorando, assim. E aí foi foda, assim, nesse primeiro período. Foi isso, e aí foi quando eu <risos> traumatizei, larguei a produção e comecei com foto, e que aí já veio de uma outra forma, assim. É, é, no primeiro, no primeiro, o primeiro contato foi logo esse, assim, era dez anos atrás, era, tipo, realmente fica em silêncio, trabalha em silêncio, depois, é, com foto, já foi, que, que é o que eu trago hoje em dia, assim, que é o que eu sinto, dez anos depois, é, o, o preconceito, a xenofobia, ela vem de uma forma muito velada, sabe, é muito diferente, hoje em dia ninguém chega e fala assim, cala a boca, sabe, tipo, mas é isso, tu vai fotografar um evento, fazer a cobertura de um evento, e tu ouve que, ah, não vai fotografar pessoas com cara de Paraíba, sabe, tipo, Paraíba, tipo, o que é cara de Paraíba, sabe, ou, sei lá, tipo, coisas meio absurdas. Ou mesmo dentro da nossa própria bolha. Hoje em dia, tipo, você ser pernambucana, nordestino, no Rio de Janeiro, trabalhando com audiovisual, é hype, sabe? Tipo, a galera, olha ah, que massa, tal tá? porque tá bombando o mercado por lá. E aí, não tem esse preconceito, mas às vezes sem nem perceber, fica repetindo a forma como você fala, fica fetichizando mesmo, sabe? Como se fosse um bichinho exótico, assim, tipo, ah, fala de novo aí, isso aí, não sei o que, então... É, você vê que é para além da admiração. Às vezes, a pessoa fala sem assim, sentir mesmo, mas de outras formas, não. E quando se trata de evento, onde a maioria é homem que está fazendo a cobertura, e isso é a maioria dos eventos, então pega para o lado do machismo e da xenofobia também. Tipo, É sempre muito complicado. Tipo, fazer. Eu trabalho com cobertura de pré-estreia de filme. É, trabalho com a vitrine já há algum, alguns anos. E toda pré-estreia, cobertura, só homem, né? Eu sou, tipo, a única mulher sempre que tá fazendo a cobertura, faço pela vitrine, fica toda a galera de imprensa ao redor. E aí é eu vi coisas absurdas, assim, de, mas hoje em dia eu não fico mais calada, né? Tipo, mas já cheguei, papo de ouvir, de virar e falar, volte pro seu mato, sabe? Volte pro seu lugar, tipo, volte pra sua selva, que que não é lugar para você, não. Fui, cheguei, e falei pra produção e ele foi, tipo, falou, ó, tchau, você não volta mais aqui. Tipo, sinto muito, assim. É, mas é pesado, assim Hoje em dia acontece muito menos E quando acontece é muito mais nesse lugar do, do fetichizar mesmo, sabe? De achar De ficar repetindo o que você tá falando E é Recife, é Recife, é até de Recife Tipo, umas coisas muito bizarra Minha filha só passa vergonha, pelo amor de Deus Que vergonha é essa?
0: Desnecessária Inai você passa por esse tipo de coisa? Eu ia te perguntar é, Como é que é também o seu dia a dia se você trabalha bastante por aí, ou se você viaja muito para trabalhar, enfim, e aí se você passa por esse tipo de coisa também. Olha,
4: gente, eu falo muito, então, eu até às vezes me poupo, porque eu sou dedicada, mas quando vocês estavam falando, eu fui me <risos> lembrando bastante, assim, que, tipo, a fotografia, para mim, ela, no início, era muita técnica, assim, então, digamos que eu era muito privilegiada, muito sortuda de conseguir dominar bem a técnica e tal, ia fazer umas fotos bonitinhas assim que dava, gerava, circulava a foto pelo menos aqui assim. Só que eu sempre tive muita dificuldade para fotografar o Viro Peso, que é o lugar onde é assim, o território que eu escolhi para documentar e olhar com carinho para mim entender também, porque eu acredito que quando a gente fotografa as pessoas, a gente tá deixando um pouco da gente também e trocando, né? Só que Demorou muito tempo para eu entender que, nesses lugares que eu estava fotografando, eu precisava deixar de usar a fotografia mesmo como essa ferramenta de extração, de só documentar aquele espaço pelo local de estética ou então, sei lá, romantizar a pobreza, reduzir aquele aquele lugar ali a um estereótipo, sendo que a gente já é marginalizada. Então, às vezes eu perguntava o que, que era a gente se a gente pesquisasse, desse um Google assim, quem a gente ia enxergar, e aí quando eu fazia isso eu não, não enxergava o rosto do paraense. Assim. Eu demorei muito tempo para entender que eu era uma mulher negra, que eu sou uma mulher negra de pele clara, e aí eu descobri isso, depois que eu me formei em artes visuais, e fui fazer pós-graduação em cinema no Rio, assim, eu queria ser hype. Só que quando eu cheguei lá, eu simplesmente comecei a perceber que a educação, para mim, era algo que era muito mais importante ali, que estava muito mais próximo das coisas que eu acreditava do que Sei lá, cara, eu sentia que era um espaço muito branco. No rio eu descobri que eu era negra porque me disseram. tinham um negrômetros me apontando, assim. Então, eram xenofóbicos, eram racistas, eram lesbofóbicos. E eu também era, de alguma maneira, porque eu não, eu não sabia que eu era, assim. Então, até eu descobri que eu era, compreender que eu era, eu fazia piadinha racista, eu era escrota, assim. Então, esse processo veio, assim de uma maneira bem dolorosa, porque quando eu tô no Rio, eu tô longe de toda a minha família, tô longe de Belém. E quando eu tenho essa, essa distância, eu simplesmente sinto falta de Belém começa a bater mais no peito, dizendo assim, eu sou de Belém sim, cara. Só que se você andar em Belém, você não vai tropeçar no Jacaré. Em Belém tem casa, não é oca. Então, a gente também não se reconhecia nem nessas falas. A gente era bem, sei lá, bem reduzido bastante, assim, que a gente, enfim, eu não sabia que eu era negra porque eu era morena. Eu queria ser morena a cor de jambo. Então, existe essa romantização. Então, no Rio chegou a minha negritude, e aí eu fui trabalhando isso, percebendo o mundo afora, né? Porque aí meu olho meio que se ampliou, percebendo que o espaço é muito branco. E eu ficava pensando de que maneira eu poderia, sei lá, reparar aquilo que eu estava desenvolvendo ali, que era uma violência, que era velada também, cheia de racismo, eu era cheia, toda fresca. E aí isso também foi mudando, a partir do momento que eu tento dialogar também. E aí também, quanto mais eu tô aberta para o mundo, mais eu acredito que existe possibilidade de troca, assim. Então, quando eu fui entendendo também que eu era uma, uma mulher lésbica, transfóbica, eu comecei a, a tentar entender que de que de que maneira eu conseguiria, sei lá, reparar a merda que eu tava fazendo, reproduzindo. Então, quando eu tenho a oportunidade de falar, de estar no espaço como esse, onde eu sei que daqui a pouquinho eu posso ser ouvida por outras pessoas, é perguntar assim também para além das mulheres negras, onde estão as mulheres transexuais na fotografia? Porque a gente precisa ser muita coisa para se reafirmar como fotógrafa. Então, recentemente também eu fiz uma curadoria para o Mídia Ninja sobre fotógrafas que documentavam a Amazônia. E teve um momento que eu olhei e falei assim, tá, beleza, cheia de mulheres lindas aqui, diversidade, mas que as das mulheres transexuais. Elas não existem ou será que eu não estou me esforçando para encontrá-las? O que está invisibilizando essas mulheres? Então, de que maneira eu também vou usar a fotografia acreditando, sei lá, eu acredito muito na... É muito contraditório, porque a metodologia que eu acredito na fotografia vem do João Ripper, que é um homem branco, cis. Só que, enfim, né? Cada caso é um caso e a gente precisa aprender a complexidade de cada um. assim Mas sempre procurar perceber que a gente tem a oportunidade de mudar a todo momento. assim então Na fotografia também. Sempre é, se questionar de que maneira a tua fotografia vai fazer com que as pessoas se, sentem, se sintam pertencentes do espaço, comece a se enxergar a se olhar mesmo com carinho. E aí eu tento dialogar nesses espaços para tentar entender essa frustração, dessa violência que eu sofri no Rio, porque eu precisava ser muita coisa para ser reconhecida como fotógrafa, assim. Eu fico muito orgulhosa quando eu vejo duas mulheres negras assim falando sobre fotografia, não apenas de racismo, como geralmente pessoas negras são chamadas na época para falar disso. Então é muito importante falar sobre nossos trabalhos e e, e ver a potência que eles são, que eles são, saca? porque às vezes as pessoas confundem é, talvez a nossa segurança, a nossa coragem, como a Ju falou, com prepotência assim Mas só que a gente sempre tem que estar atenta, não pode se deixar levar na lábia, a gente não pode ser refém de curador de do eixo do sistema. É muito bacana de entrar, ocupar a quem prefira fazer esses espaços. Dentro do movimento negro, a quem nem queira tocar no espaço ocupado por brancos, criado por brancos. Eu acredito que isso também é retomar, porque é nosso espaço também é aquele. Então, usar a fotografia, usar o vídeo, essa documentação para tentar gerar isso, né? Já que a fotografia, sei lá, tão midiática, né? Sei lá, você de um Salgado, que se apropria, coloca um indígena, por exemplo, como aquele ser único que está construindo a casa cheia de palhas e fazendo o seu palheiro ali. Indígenas estão retomando terras. Tem indígenas com celulares. Indígenas que, são, que se reconhecem como quilombolas de berinhos, que não entendem também de onde é que estão vindo, então tem um processo de etnogênese, então tem que então não tem como consumir a essa altura do campeonato, uma fotografia embranquecida, numa ótica embranquecida, sem repensar esses lugares, saca? Então acho que é um pouco disso, eu vou ficar por aqui mesmo, mais um, e é isso.
0: Não, sem dúvida, concordo muito contigo. É, eu queria saber da Belzinha, é, como é que, se ela acha que essa questão, enfim, de ser um meio muito masculino é, da gente não ver muito isso né? Enfim, da gente não ser muito incentivada também desde pequena, a gente normalmente não é muito incentivada a se dedicar muito à criação né? é, mais a coisas mais práticas então queria saber com a Belzinha é, se ela acha que isso tem a ver com o fato dela não ter é, fotografado antes ou se foi realmente só uma coisa que despertou
1: em você como você estava na Rio. Queria fazer uma, uma inserçãozinha que eu queria ouvir a Bel falar também. É, a fala da Nay, para mim, ressoou muito no trampo da Bel, assim, quem for procurar a Bel nas redes sociais, caso não, não conheça o trabalho dela, tem um trabalho autoral lindíssimo, assim, eu sou muito fã. E... É, super documental, e eu acho que a fala da me fez pensar muito no seu trabalho também, Bel, então se você pudesse falar um pouco sobre o teu processo autoral, assim, eu ia adorar ouvir. Marinha, respondendo a sua pergunta,
3: é, eu acho que sim, é, mas acho que mais estruturalmente falando do que no meu caso específico, por quê? Porque aqui em Brasília é, tem-se muito a cultura do funcionarismo público, né, é, as pessoas que eu, é, que eu conhecia, que eu convivia mais aqui, eram pessoas que estavam formando em, em design ou comunicação, é, direito, ciências né, políticas, ciências sociais, etc. Então, é, e o mercado aqui, para o audiovisual, ele é muito voltado para governo, ele atende o governo né ele atende o Banco do Brasil, ele atende o Ministério Isso, Isso, Aquilo, ele atende... Né? ele é um mercado que, que é muito menos é, criativo vamos dizer assim é muito é aqui é muito mais burocrático muito mais institucional você não vê tanta campanha né de, de você não vê campanha de roupa por exemplo relevante né? você não vê uma marca brasiliense ou um trabalho feito em Brasília ou um trabalho feito por pessoas né tipo chegar numa relevância nacional né não tem essa essa, essa essa coisa assim é, claro que que o machismo ele ele vem muito nesse de eu fiz psicologia né então acho que tem alguma coisa de, do cuidado né que a gente quer é, que é esperado da gente como mulher né? acho que isso deve ter tido alguma coisa a ver assim mas para mim eu acho que chega pega mais nesse lugar assim eu me sinto uma pessoa por mais que presa nessas amarras né da da sociedade em, em, e falando muito num lugar de privilégio, que eu sei, tipo, eu reconheço pra caralho como mulher branca, como mulher né, que fez uma escola é, particular, que, enfim, mesmo assim, tipo assim, apesar das amarras, eu me, senti, me sinto muito livre, sabe? Me senti muito livre para fazer essa, essa escolha. Eu acho que isso eu não fiz antes foi muito por, por estar nesse modelo que é sobre, sobre estar fora do eixo também, né? do eixo de arte, do eixo que é considerado é, referência para o resto do Brasil, eu acho que pegou muito mais a, aí, nesse lugar. Assim. Eu, eu também pensei nisso, que a, quando a Mayara estava falando essas coisas, também, também pensei muito nisso. Talvez venha muito dessa coisa da, da, da psicologia, né, da, da psicanálise, é, de um olhar com, com carinho, assim, de saber que eu estou olhando do meu lugar. É um, é um recorte meu, né? Eu, mulher branca, eu, mulher privilegiada, né, O eu, mulher qualquer outra coisa, tipo, eu, é um recorte meu. Eu ouvia a Nayara falando também, né, que o trabalho é muito autobiográfico. Eu acredito que, assim, toda, todo registro, ele é autobiográfico. Todos eles. Tipo, porque eles são feitos a partir do seu recorte, né? É a sua visão, é o que te atravessou na hora, né? Não é sobre você é, pensar numa foto, fazer uma foto, é sobre você registrar o que está te atravessando ali naquela hora, eu acho, né? E, e acho que é isso assim eu acho que no fim das contas isso que você que a Jéanne vê por exemplo é realmente um sei lá um, um, um carinho legítimo um cuidado legítimo que eu tenho para com as pessoas que eu fotografo lembrando sempre que eu estou num lugar né tipo por exemplo agora eu estou fazendo um trabalho estou fazendo parte de um instituto é, que é um instituto no setor que trabalha com moradores de rua né com enfim era uma, uma produtora tem, tem toda uma história vai sair uma zine inclusive sobre isso para também não me alongar muito e aí assim a lida com, com o povo da rua com moradores né com, com gente que é, que está ali tendo a sua dignidade testada levada ao limite né o descaso do governo a é, marginalização por parte das, das pessoas que caminham por lá né tipo é toda uma uma opressão é, estrutural, né? Que, tipo, cai sobre sobre seres humanos, assim, tipo, enfim, é, é, é muito louco isso. Eu acho que é importante é, entender como é que, sei lá, entender a pessoa como ser humano mesmo. Parece muito piegas, mas é isso, assim. Quem, a, quem é que gostaria de ser retratado de uma forma, tipo, de miséria, sabe? Tipo, como é que a pessoa se vê com aquilo? É uma tentativa muito de, de tentar... É, Enaltecer a pessoa. Eu quero que a pessoa, quando né, a gente. Eu tenho ido lá devolver esses retratos. É tipo, a pessoa se olha e tem vontade de se arrumar no dia seguinte, porque sabe que eu vou lá, sabe? Tipo, é, sabe tomar banho ou, ou qualquer coisa assim, porque ela se vê com carinho no olhar de alguém. Um carinho que às vezes ela não tem por ela mesma, tá? E isso não é tipo. Não é uma parada é, messiânica nem nada, mas é velho. É quase como se fosse o mínimo, assim, sabe? Não sei, não sei explicar. Para mim é uma... quase De devolver isso para a pessoa, né? Tipo, fazer ela se enxergar do jeito que eu, olhando
1: com carinho para ela, tô, tô enxergando. Tem um lance que a gente conversou nesse primeiro episódio de Mulheres de Audiovisual que a gente fez, que foi sobre como criar registro, né? Seja na fotografia, seja no vídeo... É, é criar narrativa, né, e isso é criar um pouco uma realidade, porque a gente está reforçando uma realidade ou a gente está construindo possibilidades para outras, né. É claro que eu não, eu, assim, é claro não, mas eu não acredito que vai ser o audiovisual que vai transformar e fazer a revolução, mas eu entendo que existe um lugar fundamental na forma que a gente consegue se ver e se reconhecer, a partir das coisas que a gente está consumindo, né? Seja uma, uma campanha publicitária ou seja um trabalho artístico, ou seja a forma que, enfim, né? A gente é afetado pelas essas imagens que produzem imagem dentro da gente, né? Então, eu sinto uma costura no trabalho, inclusive, de todas vocês, nesse sentido, assim, pelo que eu conheço, de, de ajudar a desenhar, eu acho, outras narrativas, né? Sobre diversos assuntos que estão aí, sobre postos na sociedade e conseguir observar as coisas de, a partir de um, olhares um pouco menos viciados, né? Eu acho que quando a Nay falou o lance de, de repente, ela e a Ju estarem aqui, não estarem... É claro que vocês vão falar sobre a questão racial porque, né? Não tem como, mas assim, não, não estarem aqui para falar disso especificamente, né? Acho que isso tem a ver com a gente desviciar um pouco o nosso olhar e conseguir olhar para a realidade de uma forma diferente,
4: né? E tentar devolver, devolver para a comunidade, na verdade, né? Que acho que precisa de um retorno, assim, de troca mesmo, de saber de que maneira seu trabalho vai poder dialogar ali naquele espaço, assim. Mas sempre com muita humildade, porque as coisas não podem ser confundidas, tipo, com esse lance de messiânico, digamos, sabe? É porque a gente precisa dialogar e entender o nosso trabalho, o nosso papel ali. Entender também de que maneira aquela fotografia não vai é, reproduzir esse hábito. E eu falo por mim que eu não estou livre de, de reproduzir esse olhar, já que eu fui educada nessa ótica. Então, já aconteceu de eu estar simplesmente documentando, já publiquei e depois recebi crítica de outras mulheres negras. E eu falei assim, cara, é um algo que eu não alcancei, vou ouvir através de algo para tentar entender o ponto. Então, quando a pessoa me diz, quando ela se queixa você precisa imediatamente da dignidade, assim, porque já basta o que fizeram, assim. O Ripper até fala, é, muitas vezes, né, tipo assim, o sistema torna aquelas pessoas ali, sei lá, únicas, assim, no sentido de que, sei lá, são cracudos, viciados, assim, parece que só existe isso. Parece que só existe esse nome. E as pessoas não podem ser olhadas assim porque elas estão sendo vítimas. Então, elas não são só aquilo. Elas se apaixonam, saca? Então, o que, 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 que acontece? O que, que tem por detrás daquilo? Quem são aquelas pessoas? Ela acredita em Nossa Senhora? Qual a relação que elas têm com a cidade? Por que, que elas estão na rua? Por que, que elas se drogam, sabe? E se se droga, não resume a vida da pessoa apenas uma questão de droga, assim, sabe? Porque se formos pensar, todo mundo aqui é viciado em alguma coisa. Então, nessa gente o que a gente não quer, mínimo que seja. Então... Sempre colocar, sei lá, nossa mãe, nossa avó, assim, na situação, pensar, será que se a gente ia gostar que a mamãe fosse documentada assim, saca? Então, eu sempre penso nisso, assim, porque o que eu não quero para mim, eu não quero para os outros, assim.
5: Eu acho que passam um, pelos um, textos da, da Bell Hooks, do livro é, Olhares Negros, na né? imagem e representação. Eu acho que até eu me entendi assim, enquanto fotógrafa, quando eu compreendi a minha responsabilidade enquanto criadora de imagem sabe? É, eu vou de novo reproduzir o que eu já já tô cansada de ver aí na TV, nas mídias. Eu acho que é um pouco mesmo desse lugar de, cara, eu tô reproduzindo uma imagem, eu tô criando uma imagem. Isso vai repercutir e eu acho que muito do que a gente vive hoje é tudo veio de imagem, assim, tipo. Tudo é muito imagético. Tudo foi uma construção a partir de imagens que representou e o que a gente seguiu, né? Então eu acho que passa por esse lugar mesmo de se atentar é, para nossa responsabilidade, né? Enquanto criadora de imagens, que imaginar é esse que a gente está criando, sabe? É o da romantização da pobreza, sabe? É como é que eu quero que as pessoas negras sejam vistas na mídia? Eu acho que meu caminho também veio um pouco disso, assim, do começou no autorretrato, até porque enfim, hoje não que a gente já tem aí o empoderamento, a representatividade, tudo isso em pauta, é, mas lá em nos anos 90 que a gente não se via mesmo, era Xuxa, Eliana, Angélica, então tipo, como é que a gente ia se encontrar na TV, nas mídias e revistas, não tinha como. E aí, tipo, o autorretrato foi esse caminho, assim, do tipo, eu vou começar a me retratar porque eu quero me ver, né? E comecei a retratar tipo pessoas próximas a mim, Tipo, da minha comunidade tipo como Nay falou né tipo nossa mãe nossa avó eu acho que as primeiras pessoas que eu retratei foi minha mãe meu pai é, mães de outras de outras amigas minhas enfim já estou indo para outro lugar mas é, é para falar mesmo tipo da importância e de entender que a gente é muito responsável também sabe cada imagem Cada framing que a gente faz hoje, existe uma grande responsabilidade. Até quando a gente quer contar uma coisa, se interpretou outra, meu amor, múltiplo. Já era, você assim, não tem mais o que fazer a respeito, sabe? E
0: como que a gente equilibra isso, né? Trabalhando com publicidade, né? Que é o não. grande lance. <risos> que é o grande lance que nos afeta diariamente, né? Acho que grande parte das pessoas aqui desse... Que tá nesse podcast, né?
2: Como e equilibra é... tendo que pagar boleto, né? Que às vezes aceita umas paradas que... Tipo, aceitar trabalho de quem falou que... Ah, porque não vai fotografar a gente com cara de paraíba. Tipo,
1: mas... E aí, né? Às mas vezes eu chega, fico na dúvida se a gente trabalha com audiovisual se a gente é malabarista, né? Porque a sensação é que a gente está sempre tentando fazer uma parada. Tem que pagar um negócio, mas tem que fazer... Você não pode fazer qualquer trabalho, você não vai fazer qualquer merda. E aí fica nesse malabarismo para conseguir viver, né? Num país como que a gente está vivendo aí, completamente sucateado.
4: É por isso... É por isso que a gente precisa dialogar agora para as próximas que vierem não precisar fazer esse esforço, sabe? Porque eu, eu já tive que trabalhar por jornal de direita em Belém, assim, que eu ficava égua, bicho, por que que eu tô fazendo isso, sabe? Sei lá, você contrata, você, já, já me chamaram para fazer stories do Sírio da Vale, assim, e para mim é uma empresa que assassina, assim, então... Eu preciso também pagar meus boletos, saca? E eu acho que precisa ter esse entendimento, mas a partir do momento que tu conseguia sim sair disso, a partir do momento que tu conseguisse se firmar, assim, acabou. Saca? E é doido, porque demora um tempo, assim, até ser chamada para fazer alguma coisa e ganhar bem por isso, porque imagem comunicação social em Belém, a galera ganha muito mal, saca?
5: É esse lugar que a gente tem que se movimentar, né? Nai? Tipo, eu saí de Catu, de Catu, fui para Salvador, de Salvador, eu tô em São Paulo. Então, tipo, é um caminho que eu fui por conta da fotografia, por conta do cinema, mas tipo, cara, eu tive que me locomover, sair do meu lugar de conforto, tipo, viver sozinha longe da minha família, tudo isso para conseguir, tipo, viver disso, sabe?
0: É, isso é muito doido. E as coisas que a gente precisa abrir mão também, diariamente, para poder fazer isso acontecer. E em prol também de uma, de uma coisa maior, né? que é que nem a Nai falou. Assim, eu acho que o nosso grande objetivo, pelo menos o meu grande objetivo de vida, é ir conversando e ir trocando de maneira a conseguir melhorar o mundo à minha volta, pelo menos. Né? Eu e o mundo à minha volta aqui, minha microvolta, que eu espero que seja cada vez maior.
1: Mas é muito doido pensar como é que isso surge tão forte, né, quando a gente fala sobre esse lance do eixo, né, Rio e São Paulo e outros lugares do Brasil, né, porque existe uma dominância de produção, de conteúdo, de cultura, publicidade, enfim, né, na verdade produção de cultura não, nada a ver, viajei, mas enfim, de produção... É exatamente isso aí que acabou de acontecer, Esse ato falho explica exatamente qual é a da parada, né? É muito doido rolar em todos esses deslocamentos, né? Porque no, no primeiro episódio que a gente gravou, de Mulheres, a gente falou sobre isso também, mas como todos estávamos falando de um lugar de Rio de Janeiro ou São Paulo, e de pessoas nascidas no Rio ou São Paulo também, isso surgiu até, a gente surgiu como uma preocupação, mas na fala de vocês isso já surge aí, ó, de primeira essa necessidade de deslocamento, essa, esse lugar que fica meio, meio deslocado mesmo num sentido positivo, porque cria espaço para si né? e para a própria maneira de viver e tudo mais, mas também super negativo porque perde rede, né? E aí tem que reinventar a rede num lugar novo, enfim... É muito forte como isso surge, assim, de pronto é,
2: Hoje em dia também eu penso muito De tipo, porra, será que eu fiz certo? Eu simplesmente me formei e vim embora aqui, sabe? De, tipo, com aquele pensamento fechado de que é Quer ser fotógrafa? Quer trabalhar como produtora? Na né? época era como produtora tem que ir pra Rio São Paulo, sabe? Era meio que isso. Eu não dei nenhuma chance. Será que eu não tinha que ter aberto esse espaço, chegado com a peixeira mesmo e derrubada a porra toda e abriu o caminho no meu lugar, sabe? Tipo, na minha terra. Hoje em dia eu penso nisso. Eu falo, porra, outras pessoas ficaram. E hoje em dia a gente tem um mercado foda em Recife, sabe? Tipo, produz um monte de coisa massa, assim. E eu penso muito sobre isso, do tipo... Que era como se pra viver disso precisasse sair de lá. Mas ao mesmo tempo eu vejo que uma galera resistiu, ficou. E hoje em dia tem uma parada. Então acho que sobre a importância também de... de de criar esse eixo na própria cidade, né? De criar é, esse movimento na própria cidade, assim. Várias vezes eu penso nisso, eu faço porra, às vezes dá vontade de voltar e fazer as coisas por lá também, sabe? Criar os projetos autorais e resolver, tipo, sempre fica no sonho, né? Tipo, ah, um dia quando eu tiver com dinheiro, eu vou para poder fazer os meus projetos pessoais, sabe? Tipo, mas não, não vai, esse dinheiro chega.
5: É, tipo, Pernambuco, o cinema conseguiu crescer muito, assim, né? E vocês conseguiram fazer um cinema de identidade, um cinema de vocês, Tipo na Bahia, por exemplo, eu fiquei seis anos. Eu, tipo, fiz a minha graduação toda lá e fiquei seis anos nessa. Assim, também, ah, eu não quero sair daqui. Ah, eu amo Salvador. Salvador que construiu minha identidade quanto mulher. Tudo que eu sou hoje, assim, tipo, tudo que meu trabalho é, assim, tudo que minha arte é e onde chegou é por conta de Salvador. Tipo, Salvador para mim foi uma formação mesmo. Tipo, é, tipo os lugares que eu andei, as pessoas que eu conheci, mas infelizmente foi um lugar assim de também de muito sofrimento de muita labuta de sempre estar tipo como você falou né, com com um facão na frente tipo tendo que tipo, lutar com tudo para poder conseguir tipo o um mínimo assim a minha preocupação mesmo era tipo aluguel e as três refeições diárias mesmo assim e trabalhando muito assim eu pegava muito trabalho assim muito trabalho em Salvador então tipo chegou o um momento que eu falei cara eu não quero tipo ficar o tempo inteiro é, sobrevivendo de fotografia, sabe? sobrevivendo de cinema. Eu quero tipo, viver, eu quero ter um lazer, eu quero descansar, eu quero fazer outras coisas da vida, viajar. E Salvador não me proporcionou isso e tipo, começou a ter muito esse êxodo. Assim. Eu ainda fui uma das muitas que resistiu. Assim. Eu fiquei lá até, e porque eu trabalhava bastante, já tinha um nome, sempre surgia trabalho para mim, passava para outras pessoas também. Só que ainda assim já não estava dando, eu falei, é, infelizmente, tipo, gente, eu não gosto de São Paulo, todo mundo sabe disso, tipo, eu não gosto de São Paulo, não tenho amigas aqui, então, tipo, vim aqui a trabalho, sabe, Tô aqui para trabalhar e com aquele sonho de, tipo, um dia quero voltar para minha terra para comprar minha casa perto da praia, sabe, então, tipo, é isso, tipo, tá mesmo o eixo o Rio e São Paulo e a gente não tem, não tem muito o que fazer, ou a gente escolhe, sei lá, viver sempre nessa nessa luta de ter que ficar sempre com a faca na mão, a câmera na outra, um facão na mão e a câmera na outra mão. Ou a gente tem que se locomover mesmo para dar conta do que, enfim, dos nossos sonhos que são muito grandes e não cabe nesses nesses onde a gente vive na maioria das vezes, né? Enfim.
4: Eu fico triste de ter que fazer, de ter migrado assim, mas migrar para fazer um curso que não tinha em Belém, porque acaba que fica muito limitado. Depois que você faz a sua graduação, o tipo, curso de cinema em Belém é muito recente. De, desculpa, de, é de cinema. É muito recente. Então, a gente, de fato, precisa fazer esse movimento. assim. Então, quando eu fiz esse movimento, eu não tinha consciência da importância que eu estava fazendo, assim, porque eu queria ficar mesmo por, pelo rio, eu queria achar lá. Assim. Então, quando eu fui entendendo outras coisas, eu fui, na verdade, assim, me fudendo, eu simplesmente fui entendendo que o buraco era mais embaixo. E aí, nisso que eu fui entendendo isso, eu fui entendendo também a importância de voltar para minha cidade. E se eu voltar para minha cidade, dar cursos, sempre ver a fotografia mesmo com a acelera educacional, tá fora, mas tá dialogando assim... Não quero ser coach de fotografia, mas fazer que mesmo com que o nosso trabalho seja visto e as pessoas possam se olhar assim, caralho, quando eu vejo uma foto da Ju, eu fico pensando, caralho. Quando eu vejo o um vídeo, compartilho e fico muito orgulhosa, porque eu fico olhando e falo, nossa, não existia essa possibilidade há 10 anos atrás, porque eu não enxergava tudo que ia ao meu alcance. Sei lá, era Mário Cravo Neto, Sebastião Salgado, Miguel do Rio Branca, uma galera que persexualiza corpos negros e vende e não dá nenhum retorno para a comunidade. assim, Não possibilita jovens negros a serem fotógrafos, saca? Mas coloca corpos nus lá no trabalho e vendem nas galerias e tudo mais, assim, nos museus de arte. assim. Então, eu acredito que é muito importante e tudo bem a gente sair de dentro do nosso território para se profissionalizar, mas ter a consciência de que a gente precisa voltar, até mesmo para a gente não criar esse estereótipo de que a gente precisa sair do nosso estado, saca? Porque é exatamente o eixo... É, Rio e São Paulo, ele só funciona porque a criatividade vai de nortistas e nordestinos, assim. Então, quanto mais a margem você tá e a gente vê por uma questão de Estado em como a escravidão bateu assim o início de tudo no Nordeste Brasileiro e como foi para adentrar na Amazônia, você assim, vê que por que, que a galera tá mais ligada aqui? Então, a gente precisa dialogar isso, só que a gente é massacrado quando a gente vai para o território, assim, Sudeste Sul. Só que a gente precisa levantar a cabeça, porque senão a gente a gente precisa ir para esses territórios sabendo quem a gente é, entendendo o compromisso do nosso trabalho para a gente poder voltar, assim. E fazer com que outras pessoas façam esse movimento, vejam, e falem assim, não, porra, vamos voltar, porque a gente precisa dialogar com a galera que está lá criar novos fotógrafos assim, educar novos olhares assim. Acho que é em tudo, na publicidade em qualquer área, na gastronomia basta você querer, porque eu acho que essas demandas não são das nossas profissões, assim. É da nossa vida, assim, saca? Então não tem como olhar isso numa ótica só de trabalho assim. Em todas as áreas, nas nossas amizades, não tem como fazer com que você fotógrafo não dialogue com o seu trabalho assim. O discurso e o trabalho tem que estar Senão você tá projetando, assim.
1: Essa ideia eu troquei bastante com a Belzinha também, né, Bel? A gente falou muito sobre isso, sobre esse caminho de idas e vindas aí de Rio de Janeiro, Brasília, né? Tô sentindo muito que eu tô tendo
3: exatamente essa, essa oportunidade, assim. Tanto que a Viu falou, quanto que a Ana falou, de, tipo, tá, tá voltando, né? Eu aprendi muito sobre fotografia no Rio, né? Eu, eu, enfim, aprendi tudo sobre fotografia, tudo que eu sei, né? Não tudo. <risos> sobre fotografia no Rio. E agora eu tô aqui e eu posso, tipo, aplicar, né? Eu, posso, eu tô voltando para outra cidade. E é outra Isabel voltando também. Né? Com outros objetivos, com é, um carinho por Brasília que eu, não, que eu não tinha, assim. Eu olhava e falava, ah, não tem nada aqui. Não tem isso aqui, não tem isso aqui. Só que se, você, se a gente não fizer, não vai ter de fato, né? Se alguém não faz, não tem, né? Tipo, se você não faz, não, já não é do jeito que você gostaria que fosse, né? Se assim, não é a sua parada, né? Tipo, sei lá... Tá achando ruim, faz alguma coisa, né? Assim, do jeito, do jeito bem, bem grosso, foi isso que me bateu, né? Aí quis voltar e quis ficar, construir uma parada linda, mas é um, um território tão. Brasília tão é tão. Sei lá. Parece que não tem nada, e aí quando surge alguma coisa, <risos> parece que é. Sabe? Não sei. Já é uma, uma escassez, assim, que tem, que tem várias. É... Tem coisas pra caramba, mas não é valorizado, sabe? Tem gente foda pra caramba aqui, mas que não, que não, entra, no, não entra no eixo, não, não tem visibilidade nacional.
0: Falando nisso, é, o que, que você está fazendo? O que, que você está fazendo aí para se virar nesses tempos difíceis para todo mundo?
3: Eu tô basicamente é, dando, fazendo um curso de revelação, tipo, isso o que me dá dinheiro, né, no caso. Estou é, dando um curso de revelação, que, que a Marcele participa, que a Karen participa, que é um curso de assim, uma tentativa de democratização da fotografia analógica. É um, curso, é um curso bem político, inclusive, que passa por essas nuances todas de, de representatividade. Quem fala é a Karen, né? mais, do que, mais do que eu, óbvio. Então, tem, tem trabalhado com o pessoal do Sulco, por exemplo que é o pessoal da pedida do rap também, que é muito foda, que eu acho que só não emplacou ainda porque não está no Rio ou em São Paulo. Escutem. É, tem trabalhado no setor, tenho, tenho vendido algumas fotos, né acho que isso ficou é uma coisa mais, mais comum, né? vamos dizer assim, na, na quarentena. Esse consumo de, de arte física está sendo mais comum, mas basicamente tem sido oficina. A gente deu duas oficinas, foram 180 alunos, e é basicamente isso, tá pagando minhas contas. Nunca, nunca teria conseguido fazer, fazer, fazer isso se não fosse online. Uma parada meio louca assim. Isso aproximou muita gente. Assim, deu a gente. Acho que a gente deu aula para todos os estados. Todos os estados.
0: É. E a net, a net, tá como só fazendo comidas deliciosas. Compa Ai, mais. tá doideira.
2: É, tipo, no, na primeira fase da quarentena, que eu já não sei nem mais quando foi, é, realmente a parte de audiovisual, ela deixou de existir. A minha câmera tinha que botar, lembrar de botar lá no sol, às vezes, assim, as lentes, para não dar ruim, porque ficou aposentada mesmo. E aí eu comecei o a né, me virar em duas coisas. Tem a parte financeira e a parte de não endoidar, né? Para não endoidar, é, eu tive muita escolha e comecei a olhar para mim mesma assim, de Procurar sobre a minha história, que é uma coisa que nem quem, quem é amiga próxima, mais próxima, sabe que eu não sei nada sobre a parte da, de mãe da minha vida, assim. Não conheço ninguém, não sei sobre absolutamente nada e nunca nunca tive muita coragem para em busca disso, assim. E aí essa quarentena, ela me mergulhou nisso, assim. Então, muitos processos, assim. E acho que finalmente, em algum momento, vai sair, vão sair coisas autorais nesse sentido, assim. De conversar com... Enfim, pes tô, aquela pesquisa eterna e e, e já já estou em prática, assim já estou produzindo as coisas. É, e financeiro, foi sempre... Sim, tudo que eu me virei nesse período não foi sobre audiovisual, só agora no final, né, que começaram a brotar uns trampos nos trabalhos, mas foi muito mais sobre as outras coisas. A oficina de frevo, eu sou professora de frevo, é, então... Dei para a galera da Red Flash, dei para outras pessoas também. A mesma coisa que a Beazinha falou, tipo... É muito doido isso, né? De, pela primeira vez eu dei oficina para a gente de Brasília, de São Paulo, de Rio, de, enfim, de outros lugares que, que não onde eu tô, assim. E agora eu comecei esse projeto da Cumbuca Sem Pantim. Agora não, né? Comecei durante, no início, da, da, da quando começou o isolamento social. E agora eu comecei a cozinhar e vender para fora para entrar um dinheiro mesmo, porque é isso. Não tem como ficar esperando... Outras coisas, assim E o que vem de trabalho é bem-vindo Sempre que... Eu peguei dois trabalhos, assim Com fotografia é... E foi muito doido, né? Depois de seis meses, você pegar uma câmera e falar Cara, será que ainda sei fazer alguma coisa? <risos> Deu uma nóia, assim Eu falei, meu irmão, vai será que eu sei bater foto? Bater foto, mudei até a gente de falar Será que você bater foto aí? Uma doidice, mas eu, eu é desaprendi isso. Eu
0: desaprendi até fazer orçamento Desaprendi tudo também Não sei mais brincar, não
2: mas quando pega, você lembra de
0: tudo. Lembra, é verdade. A
2: gente acho bateu
0: sempre a dá um lei. jeito. Sempre dá um jeito. É e isso, você, inspirou. Ju? Ana, é,
5: né? e você, Ju? Nossa, gente. Eu passei dois meses, do, as dois, dois meses da quarentena, tipo, eu consegui fazer nada, tipo, processando, entendendo o que estava acontecendo no mundo, assim, de verdade. Foram dois meses do tipo, meu Deus, o que eu vim fazer em São Paulo? Eu tinha acabado de me mudar, praticamente, né? Me mudei Ai, que final. sofrimento. É, eu me mudei no final de novembro de 2019. Só que, enfim, festas, eu voltei para Salvador de novo, trabalhei em Andoque em Salvador e voltei mesmo, tipo, a Vera, assim, em fevereiro. Aí eu trabalhei em um projeto é, do Canal Brasil e depois disso quarentena, assim, então eu fiquei... Meu Deus, o que é que eu fiz na minha vida? Porque eu vim para esse lugar. Tipo, tive esse momento, mas foi muito importante também, porque, enfim, voltei para terapia e enfim, coloquei outras coisas no lugar. E aí eu comecei a, a fazer esse processo de retornar mesmo. Eu comecei a fazer autorretratos, assim, tipo, para enfim, rever meu corpo, né, esse corpo que mudou, esse corpo de 10 anos depois, e foi muito louco esse processo, eu tive muita essa coisa de autoconhecimento mesmo, acho que muita gente fez isso, mas acho que eu tava precisando mesmo, assim, tipo, parar para rever tudo, para rever o meu trabalho, tipo, revirei HD assim mesmo, tipo, apaguei coisa, separei pastas, tipo, três HDs agora estão tinha um trincanto, tudo arrumadinho e eu sei o que é tudo, eu sei toda a história do meu trabalho, então quando eu morrer vocês já sabem gente, pode parar. <risos> Mas enfim, eu tive esse momento e depois surgiu um, um, um trabalho com a L, com a L Brasil, a revista que voltou, né? E aí, desse trabalho, eu fiz um, um curta, que também foi um curta autoral, que se chama Último Baile, que foi umas reflexões também sobre vida e morte e tal. Ele rodou aí, passou no, no Itaú. É, fiz um trabalho também com a, com a Tássia Reis, também em parceria com a L Brasil. O que mais que eu fiz? Eu acho que foi um pouco de, de, de coisas mais autorais também, assim. É, trabalhei no plano sequência, na curadoria, onde estava tipo, a galera vendendo, é, vendendo foto. E foi massa também, porque... Caramba, gente. Foi um lugar que... Eu coloquei um pouco de energia, porque teve aquela coisa de ter que ser didática, de ter que ficar questionando foto de outras pessoas e, tipo, recebendo e-mail e... Mas por quê? E por que eu, branco, não posso fotografar uma mulher indígena? E eu, eu ter que dizer, cara, porque parece eu tô vendo essa foto e parece que ela foi tirada em 1500, tá ligado? E você não tá refletindo isso, enfim. E aí, no meio disso, assim, também, eu passei por um processo é, de entrevistas, de produtoras e acabei... Eu fui contratada na Pródigo e aí agora eu tô mais tranquila também, porque eu tava, tipo, meu Deus, me mudei pra cá, pra quê, sabe? E aí, é isso. Agora eu tô, tipo, 90% dando 90% de mim pra produtora, como diretora, e 10% dos meus trabalhos autorais. Aí eu tô, tipo, tava terminando dois filmes é, que eu tô, tava finalizando na montagem, jurando que ia terminar em outubro, mas só em dezembro. Mas foi isso também. Voltei para Salvador de novo, passei meu setembro lá, meu aniversário. Fiquei em Salvador e também foi massa, porque foi esse lugar também de... Isso que Nai falou, né? Da gente sempre ter que voltar e olhar de onde a gente veio para entender o que, é que a gente está fazendo aqui.
4: E é isso.
0: Maravilhoso. E, Nai, me conta
4: o que você está fazendo. Agora eu estou aqui fumando. Mentira. Não, na verdade, eu vivi assim, uma pandemia no meio de várias pandemias, assim, porque misericórdia. No início eu quis me matar, mas eu falei, não, não posso, não posso. É sério, gente, porque eu estava assim, precisando de uma terapia, mas Deus é mais e agora eu tenho. É, estou fazendo também, né? Preciso me olhar com carinho, não posso olhar só com carinho para os equipamentos, né? E aí eu precisava, para o meu trabalho assim, evoluir acredito eu que eu preciso cuidar da minha mente, mas assim, aconteceram coisas que eu nunca pensei, tipo, daquela série do livro assim, que um dia plante uma árvore essas coisas, faça um filme eu ganhei o um reality show do nada de fotografia, e foi assim, muito babado, que foi o arte da fotografia, e aí perdi um parente, assim, que era Dani, minha prima, no mesmo dia que foi televisionado, assim, que seria o dia da glória, eu falei Porra, vivendo a pandemia aqui, eu vou ter esse momento. Aí eu descobri que a minha prima tinha adoecido. E ela tava, entrou no, no processo de metástase, assim, no dia. Então, eu falei assim, cara, eu preciso ver esse momento que eu tô vivendo para sei lá, foi um momento também que eu usei muita fotografia para documentar meus pais, assim, sabe? Porque eu falava, cara, eu queria tanto ter tido tempo de documentar minha avó, mas a minha avó não tá mais aqui. Então, para eu não perder essa biblioteca dos sotaques, das gírias, das músicas, dos anéis que a minha avó usava, eu não posso deixar de fazer isso com a minha mãe e tentar entender, voltar para tentar entender, justamente como hoje Ju falou, o que que a gente está fazendo, sabe? Porque, sei lá, cara, eu tive muitos problemas assim com a minha mãe, assim, por mais que a minha mãe seja a fonte de amor da minha vida, assim. Então, eu usei a fotografia nesse momento para Tentar entender, tentar dialogar, olhar com carinho. Saber que a minha mãe não teve as mesmas opções que eu, assim, o mesmo privilégio que eu tô tendo agora, sabe? Então, a pandemia foi esse lugar que também teve esse momento. Também vendi fotos, assim, porque foi o que deu para me manter, assim. Consegui documentar Belém também numa época que foi... Foi a primeira vez que eu fui chamada para fazer uma pauta pela Gery. E aí foi quando eu pude ter a minha foto circulando, assim, internacionalmente, assim. Que foi quando eu fotografei o lockdown. Então, aconteceram umas coisas que eu não esperava, assim. Porque é muito mais fácil ver uma galera de fora documentar o que acontece em Belém do que tu chamar alguém daqui de Belém para documentar a parada. Ou o que está rolando, sei lá, em Salvador, assim. Principalmente em cidades que foram ao colapso, assim. Mas foi uma experiência muito doida documentar. E também continuar documentando, o o peso durante o lockdown. E a pandemia também foi nesse esse lugar que eu me aproximei ainda mais da minha espiritualidade, assim. Eu, por mais que eu estivesse passando por momentos muito delicados, assim, porque no início eu estava, sabe? Então, essa primeira fase que foi uma tortura para todo mundo, a fotografia foi quem me deu uma calma. Eu também me fotografei, fazia muitos anos quando eu não tirava foto minha e aí eu falei, quer saber? Eu fui fotografar pelada também, então comecei a fotografar, achei babado porque nesse momento eu já estava aceitando o meu corpo, eu não estava, tipo, na gara há 17 anos, deixa eu fazer um nude aqui, porque não era bem isso, assim, então foi não muito mas... massa poder me documentar e acreditar que o que eu tava fazendo não era só um autorretrato, um eu estava me fotografando, aquilo fazia parte também do meu trabalho, do meu processo, assim, tudo que eu fiz na pandemia, eu acredito que todas as pessoas que documentaram, assim, não podem ter seus trabalhos, assim, olhados como se não fosse o um seu trabalho profissional, sabe? Porque eu acho que foi um momento que todo mundo digeriu, vomitou, ficou bem, e agora a gente está aqui, assim, tentando entender, e muito nesse movimento virtual, assim. Eu espero que continue presencialmente, uhum. quando tivermos a vacina. Óbvio. Exatamente. Se tivermos, Exatamente. né? Porque isso a gente Ansiosa. já tem uma outra pauta. Quem vai ter direito a vacina? De Carnaval dá Dinheiro vai querer. É, é. Gente. Falaram, eu ouvi, eu vi um anúncio que vão juntar o Carnaval e a Festa Junina. Meu Deus, eu vou, vou entrar em coma. Eu nem sei, eu nem sei. também
2: é. pronta. Pois é. Mas fala Deus que ela
4: veio
0: um, um grande, vamos ver, vamos ver o que vem por aí. Né, gente? Puta que pariu sim. O maior, vamos ver o que vem por aí do momento. É, assim. Gente, queria caminhar para o final E aí, é, queria saber se minha parceirinha Giane ficou com alguma dúvida Alguma coisa, alguma pulgatária de orelha Que ela quer perguntar para as meninas Ou se não Rapaz, Ou se ela tiver eu... só uma consideração final também
1: Rapaz, eu tô muito feliz, assim, de ter podido escutar minhas amigas e mulheres que eu admiro muito o trabalho, assim, falando das suas carreiras e dos seus trabalhos autorais. Isso mobiliza muitas coisas dentro de mim, assim, eu acredito que vai mobilizar muito dos ouvintes e das ouvintes que estiverem acompanhando a gente. Porque tem alguma coisa, assim, que eu acho que é comum a nós e... E eu tô querendo muito pensar sobre essas possibilidades de interseção, né? Da gente, assim, os lugares que a gente se toca e se reconhece enquanto gente e tudo mais. Então, tô muito agradecida pela partilha de vocês aí. Escutei bem ativamente tudo o que vocês falaram. E estou muito feliz de poder trocar uma ideia com uma galera que eu acho massa demais. Mas eu também concordo. Fera e a mulherada, mais. gente. Contratem aí, mulheres, é... contratem mulheres, pelo amor de Deus, tem sim, tenho sim uma consideração final, pelo amor de Deus, contratem mulheres, vocês que são contratantes, entendeu? Contra, contra pernete, mulheres nordestinas tá? e nortistas também. É Eu isso amor aí, entendeu? Tardezas. Escuta internet. Puta que pariu, o cara não dá mais, entendeu? Tu vai ver um set é só bofe. Caralho, ninguém aguenta mais, gente. Ninguém aguenta mais. Ainda.
0: E a, e a gente tava lá, ó, lá em março, abril, falando disso. A gente tá falando disso há anos já e... Corta para a mesma situação, chega no sete.
1: Sabe por quê? Mesma coisa que eu falei no outro, sabe por quê? Porque quando o, o, a equipe tem diversidade, esse tipo de ideia que tá rolando aqui rola, entendeu? Isso se reflete no trabalho que vai sair no final das contas, porque tem um monte de cabeça diferente pensando, com perspectivas diferentes, com olhares diferentes, isso dá resultado. Então, contratem diversidade, pelo amor de Deus.
2: Total, como eu disse uma vez na Xepa, Quando veio uma pessoa, eu toco, né? Sou DJ, tem uma festa de brega aqui no Rio é, Brega paraense, pernambucano E, enfim Todo tipo de brega E aí, não tem uma festa que a gente toca e não chega alguém para mandar parar Que música é essa, que é ruim, não sei o que, não sei o que é Aquela confusão, né? E aí, vale para isso também O Brasil não é só o Sudeste Tem que parar com esse pensamento, pelo amor de Deus Tipo, a pessoa quer sugar Mas na hora de contratar e de querer... Contratar quem de fato faz, aí fica, né, não, não, é não contrata, não, não não comparece.
5: Acho é que também
2: isso aí é que
5: a Jane falou, né, tipo foca na ficha técnica. Se você quer falar sobre mulheres e amor, se você não contrata mulheres, você não vai saber falar sobre mulheres. Enfim, isso, tudo isso cabe para o recorte de
1: de raça também, de orientação, e é isso. Sim, foquem na ficha técnica. Você falou tudo, vai ser meu novo
0: tá mantra né? Foca na ficha Exatamente. técnica. Exatamente, foca na ficha técnica, foca no RH. Porque se não começar por aí, já tá errado, né, gente? É, Belá, vocês querem deixar aí um recado final para os nossos ouvintes?
3: Tem um, tem um cineasta, que é o Glauber Rocha, que é Pernambucano, e em alguma entrevista ele ele fala, foda-se o eixo, né? Foda-se o eixo, assim. Não é, não de um jeito é, como se não fosse parte, né? Mas, tipo assim, parar de de, de ser eixo centrado, né? Tipo, de, de não sei, tentar, tentar olhar com mais carinho para esses lugares fora, né? Em vez de achar que o, seu, que o seu trabalho tem que se encaixar no eixo, né? Tipo, nesse, nesse sentido, principalmente, assim, porra, eu, tô, eu tenho que trabalhar para me encaixar numa coisa, sabe? Por que eu não caio onde eu tô? Então, eu acho que o meu recado final é Procure espaço onde, onde né, você ama ou onde você quer mudar, assim Tipo, todo esse eixo para não caber bem em eixo nenhum a não, não é pra gente ficar bem em eixo É pra gente ser... Poder estar tá em tudo, né? Poder olhar o Nordeste Poder olhar a produção cultural né, de Salvador As... A, é, as religiões de, né, de matriz africana, as, as coisas que são Brasil, são Brasil pra caralho. Tipo assim, e, e, não, e não tem essa que não é o Faria o Limer, não é o, né, a
1: Farmer, tipo, Enfim, é isso. Ah, Só Rata que o Glauber uhum. Rocha é de vitória da conquista, ele é baiano. O baiano tava aqui. Não <risos> <risos> sou fã de Glauber
5: Rocha, não, mas eu gosto de defender que é de lá mesmo.
3: É. Obrigada pela
5: correção
3: Obrigada pela correção, perdão O Lava e Rocha
4: também
5: É por causa dele O cinema até hoje, o cinema baiano até hoje Ainda é cinema branco assim. tipo, Mil profissões lá é. de sem ninguém legitima
4: Ai, Eu não gosto de despedidas é, Brincadeira, às vezes eu gosto Mas Vamos Eu não gosto muito o então. que, que eu falo né? Mas eu acho que para quem está nos ouvindo agora, né? quando a gente bate, a gente às vezes assopra, então eu acredito que nesse momento a gente precisa simplesmente acreditar no nosso trabalho, confiar no que a gente está dizendo, principalmente porque, sei lá cara, às vezes eu vejo... Eu vi muito isso dentro do programa quando todos os jurados eram brancos, todos os convidados eram brancos, então eu me sentia naquele espaço ali, sei lá cara, reduzida que eu não conseguia dialogar com, com, com aquelas pessoas que, quando eu falava de violência, quando eu falava de raça, falava assim, na era tu só tem um tema? Na verdade, não. Na verdade, quando esses mesmos, assim, esses mesmos temas são dialogados, são documentados por pessoas brancas, o trabalho se torna essencial, se torna necessário. Enquanto a gente, artista negro, fica limitado a um tema, de, a um tema só, sabe? Então, continue acreditando no trabalho de vocês, porque a ótica do Sudeste do Sul ela é muito branca, ela é muito cisnormativa, e é muito importante a gente frisar isso, porque somos mulheres cis aqui. E um brother. Aí, Sim, no escurinho. Sim. Mas, mas a gente precisa focar nisso, assim, porque a gente está tendo o privilégio de ser ouvidas, sabe? Então, o que a gente vai ter para falar aqui? Então, confie no seu trabalho, Sabe? Estude, porque é isso, mas a educação também não, não é esse estudar de ser cansativo, mas assiste um filme, troca uma ideia, sabe? se você for legalizing, dialogue nesse momento, pinte, desenhe essas paradas, porque tudo faz parte do processo, saca? Assim, pelo menos para mim. Então, vai na fé, vai na humildade, assim, sem pisar em ninguém, e sempre percebendo que quando você planta coisas boas, você vai colher coisas boas, assim. Eu espero que no futuro a gente não precise, sei lá, cara, ter que fazer esses trabalhos que são quase, sei lá, um, uma violência com a gente, às as vezes, assim, tudo que a gente passa, assim. Então, também repensar quem são essas pessoas que a gente admira, porque, enfim, tem uma porrada de fotógrafo branco aqui, que, que abusa, que fotografa terreiro, assim, que, sei Como lá, é capaz é é? De, de ser... De ser, de ser tão escroto que simplesmente vai dizer que é até uma entidade quando fala isso, sabe? Como uma resposta desse abuso. Não, mas não era eu ali. Então, sei lá, o, o fotógrafo e o trabalho, eles andam juntos, assim. Então, se fez merda na vida pessoal, cuidado. O trabalho não é tão honesto, assim. Então, repensar esses lugares mesmo, assim, e não passar pano para essa galera. Trabalhar sempre, buscar sempre, poxa... É, preciso de mais referências negras. Preciso... Quem é que tá fal falando sobre isso, assim, não binário? É muito importante, sabe? Compreender as paradas, assim. Respeitar e ser é respeitado. Eu acho que é a nossa contribuição, assim. E um beijo, Cidade Nova. Me sigam lá, comprem fotos, eu respondo tudo por DM. Eu vou colocar Afinal, também é lá nas referências.
0: Eu vou colocar no site, eu sempre coloco as referências do... Episódio, vou colocar os arrobas de todos vocês. Mas é isso, gente. Estou muito feliz, sim, de tudo isso que a gente conversou. Acho que é fundamental, como eu estava falando lá no início, né? A gente trocar essa ideia, a gente ter o diálogo, a gente reproduzir esse diálogo para mais pessoas e a gente ir cada vez mais conversando com mais gente e mudando a coisa do jeito que a gente sabe mudar. E de fato fazendo alguma diferença, né? Não só falando. Não só postando, mas de verdade fazendo alguma coisa. Então, acredito muito nisso e acredito que essas conversas, elas proporcionam isso de verdade. Então, queria agradecer demais vocês. Tá bom. E aí, amigos, curtiram papo? Contem pra gente e mandem sugestões pro nosso número no zap. DDD 11 93343 1042 Lembrando que nossos episódios contam com a direção do nosso querido Filé e com a edição de som do nosso herói Batman. Os perfis deles, assim como todas as referências mencionadas em todos os nossos episódios, estão no nosso site irateflash.net barra Confere lá. Até a próxima e vamos ver o que vem por aí. Agora
2: você vai amar ouvir suas vozinhas.